1: Si aún lee periódicos impresos, es mi deber informarle que usted es una especie en peligro de extinción. Hoy, cada vez más personas consumen información prioritariamente vía digital, en sus teléfonos y computadoras. Esto deja a los grandes medios de comunicación con un dilema profundo, explica el emprendedor español Albert Nieto. En la medida que sus páginas impresas están dejando de ser relevantes, ahora toca a sus páginas web ser la principal fuente de ingresos. El problema es que el gran consumidor espera, no sin algo de razón, que la información en la supercarretera no sea solo de calidad, sino gratuita. ZipTag, la plataforma que Albert junto a su socio Jorge Pollatos han creado, busca aportar una pieza para resolver este enigma que hoy tiene a las redacciones de todo el mundo en Problemadas. ZipTag es una empresa dedicada a conectar a grandes medios de comunicación y anunciantes para introducir publicidad en imágenes y contenidos audiovisuales. A la empresa se le adjudica el haber creado la categoría de In Image Marketing en Europa y masificarla hacia otros mercados. La tecnología de esta plataforma funciona mediante Inteligencia Artificial y Machine Learning que realiza un barrido de cada página web de los grandes medios de comunicación. En él, se identifica la temática del contenido escrito para ubicarlo en alguna categoría, como deportes, moda, política, etc. Asimismo, hace un análisis de los elementos ubicados en las fotografías o videos y ubica su temática, personajes, paisajes y elementos. Así, Sittag determina automáticamente si una página es brand safe o amigable para las marcas. Una vez que una marca busca sit tag, este ubica sus campañas en fotos y videos con contenidos cercanos a la temática, como por ejemplo ubica comerciales de ropa deportiva en contenidos de deporte o comerciales de autos en notas asociadas pasión automotriz. La lógica detrás de esta tecnología es basar el marketing en tiros de precisión al acercar comerciales de verdadero interés a los consumidores. Según la empresa, esto aporta a los comerciales un 90% de visibilidad y eleva la conversión de compra. Esta empresa, con seis años de edad, ya está trabajando con empresas como Renault, Audi, Adidas, McDonald's, Universal o Santander, entre muchas otras en tanto que grandes medios de comunicación como Forbes, Prisa, Expansión o Televisa le dieron la bienvenida a representarles una fuente de ingresos. Para Disruptores, Albert, acompañado de Aline Zouquet, directora de Citac México, explican cómo ha ido cambiando el mercado de la publicidad en medios y por qué su solución está aportando oxígeno a una industria en problemada. Estos Disruptores, yo soy Jerry Ramírez, comenzamos. Disruptores. Bueno, yo
0: soy uno de los fundadores de SITAC. Empezamos esta historia y trabajaba en Google eh, junto con el otro fundador. Y básicamente la idea fue identificar que en una navegación. En una relación que ocurre sobre todo en dispositivos móviles, hay dos grandes elementos virtuales que toman una predominancia muy grande, ¿vale? que son básicamente los vídeos y las fotografías. Y ahí nosotros identificamos una paradoja, que es que así como el vídeo era un elemento extremadamente utilizado para hacer publicidad, tú querías construir un vídeo en cualquier publisher, veías un anuncio antes, durante y después... Las fotografías eran consideradas únicamente contenido ¿no? y nadie pensaba que la fotografía podía ser un activo publicitario de, de primer orden. Entonces, fue un poco el chip que nos dijimos, de, oye, si somos capaces de poner las fotografías en servicio de las marcas y que puedan utilizar qué fotografías son acciones para ellos, que aparecen en Internet y que todo el mundo ve, para poder pasar su mensaje, podemos montar un negocio gigante, la oportunidad que intentamos perseguir. Empezamos en España, eh, Jorge y yo, y, y bueno, la verdad que en seis años el negocio ha crecido mucho, también la propuesta de valor ha ido evolucionando, luego podemos entrar en eso. Y hoy, pues somos casi 150 personas trabajando en nueve países, y la verdad que, bueno, pues que ha cambiado la vida en todos los sentidos. Para que con la propuesta de valor, eh, te he hablado del lado de la marca. Eh, pero bueno, aquí es como una especie de círculo virtuoso, porque para la marca es una opción novedosa para hacer publicidad, que es la de utilizar las imágenes, pero para los publishers también representaba una oportunidad de monetizar mejor sus páginas web. Y básicamente nosotros íbamos a, a los grandes grupos editoriales de todos los países, que por otro lado estaban sufriendo por, por un negocio que era decreciente, que era el negocio, el negocio de print, el negocio de, 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 de periódicos, que era su core business de, desde hacía pues, 30 años, y les preguntábamos cuánto dinero ganáis por monetizar las fotografías que ven millones de personas todos los días en, en vuestro país. Y la respuesta era siempre la misma, que era cero. Nosotros no monetizamos las fotografías. Nosotros decimos, bueno, hemos construido una tecnología que te permite empezar a ganar dinero con, con las fotografías y movilizar mejor tus activos digitales, que son los únicos que están creciendo. Nosotros no generamos imágenes, nosotros utilizamos las imágenes que se publican para hacer publicidad esto es lo importante que quede claro. La forma de trabajar nuestra es, punto uno, nos vamos a ver a un gran grupo editorial que tiene millones de lectores en un país. Entonces, hablamos con ellos y les propongo que, que utilicen nuestra tecnología para empezar a mostrar anuncios contextuales encima de las fotografías. Si ellos aceptan, automáticamente nuestra tecnología empieza a recibir todo el tráfico y todas las actualizaciones que tiene en tiempo real. La tecnología lo que hace es procesar este tráfico, entenderlo y clasificar todos los elementos visuales de esa web por distintas categorías. Por ejemplo, identifica que hay una fotografía que trata de deporte, fútbol, Fútbol Club Barcelona. Leo Messi, Champions League, ¿no? eh, le atribuye todas estas características. Y luego esto es lo que nosotros ofrecemos a las marcas. ¿No? Nosotros vamos a, pues, para seguir con este ejemplo, a Adidas. Le doy a Adidas, eh, Messi es uno de tus jugadores. ¿Te gustaría comunicar encima del contenido de todas las fotografías de Leo Messi o encima del contenido en general que se refiere a Leo Messi y a la Champions League? Si nos dicen que sí, nosotros le ofrecemos esta oportunidad de aparecer de una forma, con una creatividad muy integrada dentro del contenido, no en los espacios tradicionalmente reservados a la publicidad, y que tienen unas métricas de visibilidad y de interacción mucho mayor. Yo creo que hay dos pilares básicos en los que nosotros abalanzamos nuestra innovación. El primero es la tecnología, este es el más importante. Nosotros somos capaces de entender los intereses que tienen las personas en tiempo real. Eh, una que solemos utilizar mucho con nuestros clientes es que igual que Google te puede decir lo que la gente está buscando en Internet, o igual que Amazon te puede decir lo que la gente está comprando en Internet, Google te puede decir lo que la gente está leyendo en Internet y los artículos que la gente está utilizando para inspirarse en Internet. ¿No? eso es lo, la capacidad que tiene nuestra tecnología. Y eso es algo que tenemos nosotros y que es muy único, que nos diferencia del resto de, 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 de propuestas del mercado. Sea, el primer pilar es la tecnología que está construida con algoritmos de, de Machine Learning y modelos de Natural Language Processing y también una parte de Computer Vision para entender lo que aparece encima de, de cada una de las fotografías y todo esto es lo que nos permite entender los deseos los intereses de la gente en tiempo real. Este es el primer pilar. El segundo es cómo transformamos esta data y esta inteligencia que sacamos a través de la tecnología en algo monetizable. ¿No? Y ahí creo que la innovación ha crecido en intentar mezclar lo máximo posible publicidad y contenido. ¿vale? Nosotros pensamos que la experiencia de anuncios en Internet no siempre ha sido la idónea, que hay demasiados planes que no tiene nada que ver con el contenido que la gente ya no ve, ya no, ya no mira. En cambio, intentar que los anuncios formen parte del contenido de una forma elegante y de una forma respetuosa, sin utilizar cookies, que es otra de nuestras grandes diferencias, sino que se únicamente, no en quién está detrás sino en qué le interesa a la persona que está viendo ese artículo, es la otra gran innovación que hemos intentado aportar al, al ecosistema Nosotros no trabajamos con redes sociales, por ejemplo, porque en general no nos dan acceso ahí, sino que agrupamos eh, todos los grandes grupos editoriales de un país. Tampoco trabajamos con lo que nosotros llamamos el long tail, es decir, si, si tu hermana tiene un blog de cocina porque le encanta cocinar eh, y tiene mil visitas al mes y está muy orgullosa de ello, pues no es el típico cliente el nuestro ¿no? nosotros nos, en la parte de la oferta que para nosotros es como un marketplace y la demanda son las marcas y la oferta son los publishers en la parte de la oferta solemos trabajar con eh, los publishers más grandes y, y un poco el tier 2 pero son publishers que para que te hagas una idea en orden de magnitud tienen entre 20 y 200 millones de páginas vistas mensuales. ¿no? Este es el, el, el target nuestro en cuanto a
2: oferta. No, la verdad es que siempre estamos por arriba de las métricas generales de una campaña tradicional digital. Y esto simplemente por todo lo que venimos platicando, Eric, O sea, en ZipTag vamos a darle a la persona lo que está buscando. O sea, imagínate que tú estás viendo las cinco mejores playas para viajar en México y te sale una promoción de Aeroméxico. O sea, la gente le va a dar clic, porque es justamente llegar en el momento oportuno y hacer clic con lo que está interesada la persona. Entonces, realmente nuestras métricas siempre van muy, yo te diría que por 10X arriba de lo que te da una campaña tradicional digital. Y es por eso también la recurrencia de nuestros clientes. Es, es, es para nosotros muy satisfactorio decirte que el 99% de un cliente que empieza a, a creer en estos formatos y empieza a tener una pantalla una campaña con nosotros se queda con nosotros y nos da una campaña ol
1: según explica albert, Aún son muy pocos los medios que cobran para acceder a sus páginas web, por lo que la publicidad digital es una herramienta vital para su subsistencia. Esto les representa una disyuntiva, introducir anuncios y afectar la experiencia de usuario o no incluirlos, pero perder toda la monetización posible. Es por eso que la tecnología de Z tag busca evitar el bombardeo de comerciales basados en la información de la navegación y el uso de su información personal, conocida como cookies. Albert habla al respecto.
0: Hay, yo diría, tres modelos. Eh, un modelo es el que tú comentas, que es el modelo de suscripción. En ese modelo de suscripción, tradicionalmente, la gente que paga lo hace para no ver publicidad. Eh, en ese modelo nosotros, pues, obviamente, no participamos, porque nosotros somos un negocio publicitario. Eh, a día de hoy, por suerte, al menos para, para nuestros intereses, esto eh, es muy minoritario en prácticamente todo el mundo, con algunas excepciones. Pero te diría que no llega a un 10% de los publishers los que trabajan de esta forma. En el resto hay modelos o que solo se monetizan vía publicidad o que se monetizan de forma híbrida. Es decir, que tienen un porcentaje de clientes que pagan por no ver publicidad o por ver menos publicidad y otro eh, porcentaje que, que simplemente tiene la experiencia pues con anuncios eh, nosotros ahí es donde podemos contribuir y lo que te diré es que el interés por soluciones como la nuestra es muy creciente no por un poco lo que comentaba antes los negocios tradicionales de print eh, se han visto muy muy afectados y entonces se encuentran este tipo de compañías que solo tienen un activo creciente, que es el activo digital. Entonces han creado departamentos específicos, que le llaman en general de nuevo negocio, para entender cómo pueden monetizar mejor eh, sus plataformas. Y ahí siempre tiene la disyuntiva de la experiencia de usuario versus la monetización, ¿no? Porque... Esto no va de poner cuantos más anuncios mejor y cobrar una miseria por cada uno de los anuncios. Porque si haces eso, lo que te ocurre es que terminas en un modelo que entras en una página web que parece una feria y eh, los usuarios tienen una experiencia negativa y vienen menos. Entonces están para hoy y hambre para mañana. Entonces nosotros lo que defendemos es que si los anuncios son adecuados, están integrados en el contenido, relacionados con el contenido y tienen una eh, UX respetuosa, por ejemplo si tras 5 segundos la persona no interactúa con ese anuncio pues puede parecer que no tiene interés en ese anuncio nosotros lo que hacemos es retirar ese anuncio, no te lo vamos a dejar fijo en la página para que tú estés interactuando con él todo el rato, sino que lo retiramos a los 5 segundos porque entendemos que no te ha interesado. Todas estas best practices ayudan a que se pueda monetizar de forma eficiente un contenido utilizando publicidad y molestando muy poco al usuario, que para mí es el mejor de los mundos porque a ningún usuario le gusta pagar. Entonces, si las marcas son capaces de sponsorizar de forma indirecta eh, los contenidos que los periodistas publican libremente pues es lo mejor para el usuario ya que no paga y también pues, permite tener una experiencia adecuada a, a este usuario que quiere repetir y permite al publisher monetizar de forma efectiva esos contenidos y ser pagado unos CPMs que son unos precios unitarios que son decentes y acordes a la calidad de lo que publica. Entonces, esa es un poco mi, mi visión eh, y hacia dónde creo que va a avanzar todo esto en el futuro, que es menos anuncios, mejor pagados, mucho más relevantes. Nosotros utilizamos el data contextual, es decir, utilizamos la data de cada uno de los publishers, del contenido de cada uno de los publishers. Entonces la gente a veces tiene una confusión de qué quiere decir, si no utilizas cookies, no utilizas data. Y eso es una imprecisión. Nosotros utilizamos mucha data, pero no utilizamos cookies para saber quién está detrás de cada una de las impresiones. Las cookies lo que nos dan es trazabilidad en cuanto a quién ve la publicidad. ¿no? Eric Ramírez está detrás de un anuncio, se conecta a una página web para comprar un vuelo a Cancún, no lo compra y entonces te persigo por toda la web, da igual donde estés porque sé que eres Eric Ramírez y que quieres irte a Cancún dentro de poco. Esto es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no seguimos a nadie, simplemente sabemos que si Eric Ramírez está leyendo contenido de la Champions League, es que le interesa el fútbol en Europa, o que le puede interesar pues, lo que hace Messi porque es un fanático de Messi, y entonces podemos utilizar esa información para segmentar publicidad en base a lo que te interesa, no en base a quién eres. ¿vale? Esa es la gran diferencia. Nuestra data va de los intereses que cada uno tiene, no en base a quién está detrás de esa publicidad. Y si me dejas súper rápido, pensamos que esto es una publicidad mucho más moderna y mucho menos estereotipada, ¿no? porque la tendencia que han tenido las marcas los últimos 40 años, es decir, bueno, si quiero hacer promoción de un detergente pues mi target van a ser eh, mujeres entre eh, 20 y 55 años. Y eso igual funcionaba bien antes, pero en las sociedades de hoy no funciona bien, ¿no? Porque hay muchos hombres que se pueden ocupar de las tareas del hogar o hay muchas mujeres que son exitosas profesionalmente que se pueden comprar un Mercedes clase A. Entonces, si el Mercedes clase A segmenta hombres de 35-55 de clase social alta y Procter Gamble para su detergente eh, segmenta solo mujeres, están dejando fuera muchos eh, usuarios que pueden estar interesados en comprar sus productos, quitando a un lado temas éticos eh, y temas de, de evolución de las sociedades que creo que, que, que son evidentes en muchos campos y que tienen que empezar a serlo también en el sector publicitario.
1: Antes de fundar SITTAG en mayo de 2014, Albert Nieto y Jorge Pollatos habían trabajado juntos durante dos años en Google como estrategas de marketing y analistas de mercado para los segmentos de retail y automotriz. Ambos habían barajeado varias ideas para montar un negocio propio relacionado a la publicidad, pero fue hasta que Jorge vio una foto del tenista Roger Federer que los socios encontraron el concepto ideal para emprender. Según contó Jorge en un podcast al fondo de Venture Capital Español, K-Fund, un día estaba leyendo el diario deportivo Marca y vi una foto de Federer con una raqueta muy chula e intenté comprarla. Me metí en Google, busqué un comercio que la vendiera y antes de pagar pensé, joder, qué proceso tan complicado he seguido, lo cual para el mundo de la publicidad es malísimo porque cada proceso adicional que añadas, la probabilidad de compra cae mucho. Ahí fue cuando dije, ¿por qué no hacemos un producto que conecte a la foto con la tienda? Luego de hacer números y aún trabajando en Google, los socios se pusieron la meta de llegar a los 300.000 euros de capital semilla para comenzar su nueva empresa entre varios inversionistas ángeles. Convencido del potencial de la propuesta de SITTAG, el fondo español Adara Ventures no solo les dio todo el capital que buscaban, sino que les dio 100.000 euros más. Con el tiempo, SITTAG ha logrado amasar inversiones por 5.2 millones de euros de capitales europeos y americanos, y cuenta ya con oficinas en España, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Brasil y México. Los entrevistados hablan de la relevancia que aún tienen los grupos editoriales en el escaparate informático en plena era de la red social, y así como el impacto de la pandemia en la industria.
2: Pues mira, Eric, la verdad es que claro que son relevantes, o sea, y cada vez más, o sea, y por eso se ve el crecimiento de los usuarios en, en la red. El tema es que a lo mejor tú ya tienes a tu nicho de mercado que va a entrar a ver la noticia del sol de México. Pero también ahora las personas buscan la noticia per se. A lo mejor no es tanto ir a tu medio a ver qué pusieron. O sea, estás interesado hoy en las elecciones de Estados Unidos y entonces vas a buscar, a lo mejor por Google, vas a buscar qué está pasando y quién tiene la mejor noticia. De, en el tiempo real de cómo van. Entonces, ahí se va a ir el usuario. O sea, pero siempre serán relevantes y esto se ve con el crecimiento de cada medio. ¿no? Y eso también es relevante para Citag porque en cuanto más páginas vistas tengas, pues más ingresos vamos a darte porque vamos a, a encontrar más imágenes en donde meter las campañas publicitarias.
0: Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que tiene un dinamismo extraordinario. Si no hubiéramos ido innovando, sacando cosas nuevas, lo que era una gran innovación hace seis años, sería ya algo como, sí, bueno, ya, eso, eso que suena viejo. ¿no? Entonces, las cosas cambian súper, súper rápido. Hay otras cosas que cambian poco, ¿eh? que es que es un sector que ya estaba muy dominado por los grandes y que ahora está aún más dominado por los grandes. Eh, a nivel macro, eh, si miras los datos de, de qué empresas... Eh, se lleva la publicidad digital eh, pues ha cambiado muy poco y lo que ha hecho ha sido eh, acercuar aún más la concentración en pocos players, que esto es algo que en algún momento puede llegar a ser preocupante y que puede haber temas ahí regulatorios de que incluso el gobierno de Estados Unidos obligue a hacer eh, lo que ya obligó a Microsoft hace muchos años, que es a dividir estos negocios en pedazos porque concentran demasiado, demasiado poder y demasiada, y demasiada eh, cuota de mercado pero a nivel de innovación, sin duda, ¿no? Ahora hay mucha innovación en el campo del audio, por ejemplo, ¿no? hay muchas empresas, empresas que están naciendo para utilizarlo a podcast, para hacer temas de audio advertising. Sobre el tema de, de la inteligencia artificial, ¿no? De, de, de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la publicidad, que nosotros hacemos una aplicación, pero hay muchas y muy diversas y va a transformar de bien seguro en los próximos años con la, las oportunidades publicitarias que hay. Entonces, si a la gente le interesa el cambio y la innovación, sin duda la tecnología y la publicidad es un sector muy dinámico. Eh, al menos es el que yo conozco mejor, pero yo pues, la mano del el fuego que ha habido mucha más innovación donde estamos nosotros que en la industria, yo qué sé, eh, textil o, o alimentaria o industrias más tradicionales que avanzan a un ritmo eh, pues, eh, menor ¿no? en cuanto a, a cambio y disfunción. Has dicho que, que muchos eh, emprendedores o, o, o si son empresarios ya, ya está hecho el camino, ¿no? pero sí que a mí me gusta animar a, a, que, a que el talento, en este caso en México, se anime a montar empresas. ¿no? Hay muchas veces que situaciones de crisis como esta eh, obligan, porque no hay trabajo para terceros, a, a fomentar eh, la creación de, de empresas y, y que el talento pues, florezca. A veces por valentía, a veces porque no hay alternativas, pero da igual la razón, si, si la dicha es buena. Eh, y sí que, 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 bueno, creo que experiencia como la mía, yo tengo 35 años, eh, llevo 6 años con Cinta, por lo cual cuando quería hacer esto era un chaval de 29 años y creo que ha sido algo que, que, que te cambia la vida, ¿no? que, que es una experiencia laboral impresionante, es una experiencia personal impresionante y, y animo a, a mucha gente a que, a que intente hacer cosas y empujar proyectos y poner a, en marcha pues, las ideas que tengan porque, porque es un camino muy bonito y además muy necesario para, para todas las sociedades que, que, que haya emprendedores y gente que arriesgue pues, su tiempo, su carrera su dinero muchas veces en, en montar proyectos de este tipo y en, y en levantar un país que, 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 cuesta, que cuesta mucho y, y que eso no va a venir de los gobiernos lamentablemente sino que, o no lamentablemente sino que va a venir de la gente y de, y de la iniciativa empresarial que cada país puede
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cualquiera se escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.